0: A palavra de Franco. Ele é de feira de Santana, baía, reconhecido é como um dos maiores médios e oradores da doutrina espírita na atualidade. Embaixador da paz no mundo, fundador do Centro Espírita Caminho de Redenção, orador em mais de 3 mil, 3, 13 mil conferências no Brasil, em 74 países e nos 5 continentes. O tema a ser abordado por Ivaldo é o impacto das novas gerações na transição planetária. Lembrando que nós teremos 40 minutos de exposição, seguidos de 30 minutos dedicados às perguntas. Então, lembrem de anotar aquilo que vocês quiserem perguntar e passar para os nossos colaboradores. E para mediar esse segundo momento com as perguntas, nós estamos aqui no palco com o nosso querido Adeilson Salles. Para quem não conhece Adeilson, não se preocupe. Nós vamos ouvi-lo melhor hoje à tarde Então, com a palavra, nosso querido Diego. Minhas amigas, meus amigos Queridos irmãos e irmãs Formulamos votos de muita paz No livro A Gênese Allan Kardec Dedicou o capítulo 18 ao momento de grande transição planetária. Particularmente, nos itens 25 e 26, ele faz uma análise de que este momento na Terra é um momento de grandes aflições. E, naturalmente, a Terra há de experimentar aqueles Espíritos que a povoam. Se se trata de Espíritos nobres, o planeta deverá estar em condições de proporcionar as bênçãos a que fazem jus essas entidades. Mas se por acaso os Espíritos que habitam o planeta terrestre ainda são atrasados, é natural
1: que o planeta presente
0: convulsões, problemas e dificuldades. Mas tudo evolve diante das leis de Deus. E da mesma forma que as criaturas evoluem, os planetas também mudam de grau de progresso. Sabemos pelas informações dos espíritos que a Terra é o um mundo de provas e de expiações. Porque somos ainda um material que está fixando os painéis da beleza, da arte, do conhecimento, do amor. E ainda predominam em a nossa natureza as manifestações primitivas, em detrimento daquelas de qualidade espiritual. É questão 743 da mesma obra. Mas chega o um momento em que essa evolução é inevitável. E o codificador, graças às informações do mundo transcendente, estabeleceu que já, a partir daquele momento, com as ideias novas, o planeta mudava também a sua estrutura a estrutura geológica, a estrutura atmosférica, mas sobretudo a estrutura moral dos seus habitantes. E que os habitantes que progredissem evoluiriam com o planeta. Aqueles que mantivessem os sentimentos vis e as características deploráveis iriam para o exílio, porque deveriam estar em um local em que a lei da afinidade funcionasse, a lei de identificação fluídica. E para que esse progresso se desse, era inevitável que espíritos de outra dimensão, portanto mais elevados, viessem ter conosco, para nos impulsionar ao progresso, qual ocorre entre os povos terrestres, o intercâmbio dos cérebros, da inteligência, da tecnologia e são estes que estão vivendo os dias da grande mudança. Nessa grande operação, espíritos de outra dimensão estão vindo também reencarnar-se ao lado daqueles apóstolos que contribuíram a seu tempo para o progresso da Terra. Se fizermos uma análise perfutória rápida a respeito das famílias espirituais de alto gabarito, nós poderemos observar, por exemplo, que antes de Cristo, no século V, o século de Péricles, na Grécia, reencarnaram-se espíritos eminentes na filosofia. Nesse período do século V, que foi considerado o período áureo da humanidade, nós vamos encontrar Sócrates, Platão, Aristóteles, mas também aqueles que se opuseram às leis do espiritualismo, que procuravam demonstrar a realidade da vida nos padrões da matéria, sem uma visão idealista ou espiritual que traziam Sócrates e os seus amigos. Então nós vamos encontrar, por exemplo, Epicuro, que lança a filosofia do prazer, Diógenes, a doutrina do cinismo, e ao lado deles, Demócrito, que estabelece no planeta tudo ser resultado dos átomos do vácuo do movimento. E quando desses três fatores se desorganiza, vem o caos, o aniquilamento. Então a vida seria o resultado escuro de um acaso. Enquanto Sócrates dizia que nós apenas recordamos. O conhecimento está dentro de nós. Educar, é educere, é arrancar de dentro de nós aquele conhecimento que nós trouxemos do mundo das ideias. O mundo das ideias precede e sucede o mundo físico, razão pela qual o ser humano apresenta-se sob dois aspectos, a sombra e a realidade. A realidade é a essência, a energia, o ser. A sombra é a matéria, o não-ser, o transitório. A realidade é permanente. Etapa a etapa, vai desenvolvendo os valores intrínsecos, a não realidade, é a nossa aparência fisiológica, porque essa aparência fisiológica muda de acordo com as nossas realizações. E a doutrina espírita, posteriormente, vem confirmar o pensamento socrático, platônico, aristotélico. Quando Adam Kardec demonstra que o ser é a energia pensante, mas para que essa energia pensante se possa condensar, existe o ser intermediário, que é o espírito, constituído de uma energia específica. E como a época, o século XIX, a física era linear, a física de Newton, não havia expressões. Allan Kardec usa um corpo semi-material. Hoje, poderíamos dizer um corpo quântico, que é constituído de matéria, mas também é energia, como a luz. A luz tem a sua ondulação, energia. Mas essa ondulação é feita através de fascículos, matéria. Ela é, portanto, uma conjugação de matéria e energia. Ela se propaga com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, sendo superada somente pelo pensamento, que é mais veloz. Então, nós vemos aí a energia tornar-se matéria, que se converte em energia. O espírito, com o invólucro, que se carrega de dar a forma que a matéria vai ter depois. É curioso, porque no esoterismo nas doutrinas ancestrais, isso era conhecido com a denominação de corpo austral, o astral. Corpo de energia fluídica, mais grosseiro do que o corpo de energia pura, o espírito. Então nós vamos ver nessa trilogia o espírito, a energia que pensa, o espírito a energia que se vai condensando, e a matéria, que é a energia resfriada ou condensada, através da qual desenvolvemos o progresso que nós trazemos da divindade, portanto, do mundo das ideias. Educar é fazer-nos evocar esses conhecimentos, aprofundar deles para descobrirmos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que devemos fazer. Neste momento de transição, já percebemos os grandes sinais. Por exemplo, o grande tsunami do Oceano Índico, que matou mais de 300 mil pessoas em uma fração de segundo e que perturbou 13 países inclusive as praias do Brasil. A grande convulsão, quando as suas placas tectônicas chocaram, essa explosão mudou o eixo da Terra. Porque nos grandes estudos a respeito do planeta, diante do Sol, a Terra tem uma inclinação de 23 graus estabelecida pelo ano geofísico. Esses 23 graus, essa inclinação, responde pelas noites, pelos dias. Mas o ideal seria que ao invés de uma inclinação, o planeta girasse em torno de uma perpendicular. Uma perpendicular que receberia do Sol a mesma quantidade de fótons produtores da claridade, do calor, do equilíbrio e a mesma energia magnética da lei da gravidade. Com esse tsunami, estabelecem os estudiosos que a inclinação, que era de 23 graus, passou a 18. E naturalmente, em um outro tsunami, ou noutros, ela adquiria verticalidade para que as temperaturas sejam amenas, agradáveis, para que não hajam as ocorrências calamitosas das grandes tempestades, dos desastres de natureza intrínseca do próprio planeta. Que nós estamos em uma camada muito fina. Na parte interna, nós estamos uma combustão de mais de 11 mil graus centígrados. A temperatura do Sol é de 6.648 graus centígrados. Daí, periodicamente, essa massa ígnea, esses metais derretidos, necessitam de dar vazão aos gases. E a Terra se rompe e vem as erupções vulcânicas, fazendo que não apenas os gases de alta temperatura, mas também os gases venenosos, sejam expelidos e a massa terrestre seja diminuída para ser mais volátil, mais leve. Através dos estudos, se fez uma análise da estrutura atômica do planeta e se pôde demonstrar que os espaços vazios na Terra são infinitamente maiores do que aqueles que constituem a matéria. Por exemplo, se se retirassem todos os espaços vazios da Terra, a massa seria do tamanho de uma bola de tênis. Porém, pensando o peso, e é de propósito, pensando o peso que tem, desse imenso volume, então é um planeta atrasado. Ele irá naturalmente diminuindo a massa bruta, a matéria, para se se A atmosfera terrestre é de 60 quilômetros, graças ao que nós podemos sobreviver. Porque diariamente caem aeróbitos, estrelas cadentes, e ralham na atmosfera. Se não tivesse esse atrito, esses aeróbitos, meteoritos, caíram na Terra numa média de 50 milhões por dia. E tudo seria destruído. Foi assim no princípio. A chuva de meteoros, as camadas densas, a umidade tremenda, resfriada, e depois os gases consolidando-se. Esse processo de evolução... Como dissemos, vem através de famílias espirituais. No século V de Péricles, nós tivemos o um apogeu da literatura no Ocidente. 500 anos depois, quando vem Jesus, nós temos novamente a descida desses espíritos para ampliarem os horizontes da Terra. Tito Livre, Mecenas, Virgílio os grandes cantores da filosofia pré-cristã. Nesse momento vem Jesus e estabelece o primado, a base da transformação do mundo em um reino de paz, de harmonia e de bênçãos. Mais tarde, por volta do século IV, vem uma nova erupção de seres espirituais, os mesmos. Eles reencarnam, dão um grande passo, a humanidade absorve e eles vêm adiante. Vamos reencontrá-los por volta do século XI e o período de Francisco de Assis, de Dante Alighieri. Mas logo depois, a Renascença Italiana, as Grandes Navegações, 1492, 1500, a demonstração da Terra ser uma circunferência e, naturalmente, as artes, a literatura, principalmente italiana, a Renascença. Por que Renascença? Porque trouxe de volta aquela cultura desses às quais nos referimos, porque foi o um grande período do obscurantismo, a Idade Média, a ignorância, Mil anos de ignorância, de selvageria, de crueldade religiosa. E logo, uma queda. No século VII, vem Lord com acompanhado de inúmeros cientistas que se rebelam contra a religião. São os mesmos. No século XIX, a ciência arrebenta as amadas. É fascinante notar. Pasteur, ele não é médico, e deseja, na Sorbonne, introduzir o seu pensamento, porque a có o cólera, como a isofobia, matava mais de um milhão de pessoas por ano na Europa. E ele examinando os cães, faz a vacina antirrábica, e até hoje salva milhões de pessoas mas vem cobre, e também descobre o bastonete da tuberculose. A tuberculose, chamada peste branca, matava três quartas partes da humanidade. A descoberta, enfim, dos micróbios, mudou completamente as paisagens terrestres. As epidemias eram terríveis, a peste negra matou três quartas partes da humanidade. Não se fazia inteiro, porque ao se conduzir o um morto iam caindo outros pelo caminhão. Até que, da forma que apareceu essa peste, através de um rato, numa cidade inglesa, também desapareceu. Por quê? Porque esses vetores das doenças já não eram necessários ao processo de iluminação da humanidade. Nós vimos a gripe espanhola, que é mais recente, 1918 então nós vamos ver que uma modesta gripe quase destruiu a humanidade mas veio então a ciência e criou as primeiras vacinas mas apesar disso nós vamos encontrar mais tarde outra gripe a gripe dos porcos que por pouco não destruiu a sociedade minha mãe morreu dessa gripe chamada a Guilherme Asiática por volta de 1978 mas aí também a Terra foi invadida por um número imenso de sábios de filósofos o século XIX é um oceano de estrelas aí aparece o Espiritismo como a grande luz aparece a homeopatia um homem tem a ideia de que o um semelhante cura um semelhante e realiza experiências em si mesmo, absorve as dores da enfermidade. E então, numa frase latina, ele vai definir a medicina do porvir, similia similibus curantur Um semelhante com outro semelhante cura. E hoje, a homeopatia, que foi muito menos menosprezada até os anos 50 do século passado, adentrou-se nas academias que hoje não é mais uma doutrina marginal, é clássica. Ao lado das grandes medicinas paralelas, que nos vem convidando a medicina psíquica. A isso que o Juan nos falou, a superação dos hábitos mentais, dos vícios antropológicos, das necessidades animais, plenamente, que é capaz de produzir doenças simuladoras, é doenças que não são doenças, e através dessas fixações mentais, criar parasitas, ideoplastias, em torno de nós, formações fluídicas que nos atacam, que nos leva a transtornos mentais, a distúrbios psicológicos e a estados psiquiátricos. Quando, então, os espíritos nos invadem a casa mental e dão-nos lugar às obsessões, surge na homeopatia a língua universal, através de um homem que mora na Polônia, em uma cidadezinha chamada Mialistok. E ele percebe que, me cada bairro fala o um idioma. Porque a Polônia era uma amálgama de raças. E as pessoas que moravam na mesma cidade não se compreendem. Então, Zamenhof consegue uma língua que tem raízes em todas as línguas. E que, se aprendendo essa língua, não teria nenhuma necessidade de aprender senão a língua nacional e se comunicar com o mundo inteiro e deu a esta língua o nome de Esperanto La Espero a língua da esperança vamos agora caminhando para a universalidade a universalidade médica aparece nos anos 60 do século passado como a medicina vibracional Toda ela feita através da energia A meditação A reflexão A terapia dos passos As ondas magnéticas A água fluidificada E tantas outras Expressões Da chamada medicina paralela Abandonando-se Aquela medicina violenta Que salva Que cura Mas que deixa de sequelas Porque ela mata para viver e ao matar para viver, ela mata o corpo que ele serve de agasalho. Nas pedicinas vibratórias, não. Mas para que isso se dê, espíritos superiores de outra dimensão vêm à Terra. E os espíritos atrasados saem da Terra. No item a que me referi, do capítulo 18 de A Gênese, Allan Kardec diz que são duas gerações em luta. A velha geração, que está muito bem, e a nova geração das almas juvenis, dos jovens, dos pensamentos. Então é fácil pegarmos a internet e vermos uma criança de três anos com um violino maior do que ela, tocar Brahms. Porque os três B da literatura internacional, Brahms, Bar e Beethoven, são muito difíceis para os melhores musicistas internacionais. Como pode uma criança de três anos e tocar com André Rie, o mago da música internacional. Mas não apenas isso, e mais fascinante, no Oriente, onde não há uma herança musical clássica. Porque o clássico é do Ocidente, o clássico como nós conhecemos. A música japonesa, a chinesa e outras do Oriente, são típicas da sua ancestralidade, do planeta de Capela, como a nossa também de outra área de Capela. Então, para nós, a riqueza das partituras, da melodia, leva-nos à lágrima e nem sempre a música oriental nos fascina. Entretanto, há muito ocidental que se comove com a música oriental e não com a ocidental. Então nós estamos vendo diariamente meninas trazendo a música clássica e cantando com uma grandeza superior aos maiores astros que jamais tiveram na Terra. É o que a juventude tem para nos dar. Como é que esses espíritos estão trazendo essa força nova para esse período pós-transição? Quando se fala a respeito de ufos ou discos voadores, os ufologistas costumam dizer, eles já estão aí. Sim. E esses espíritos, não necessariamente através de um disco voador ou de um artefato metálico, mas eles estão aqui reencarnados, com a mente superior, com uma percepção incrível. Têm sido entrevistados em todos os canais do mundo, esses meninos ideais. Este vai dizer a Oprah. eu renasci para acabar com o câncer. Aclit, um menino indiano, de 12 anos que aos 10 anos de idade era professor da universidade do seu país, na capital. Mas ele vem e diz que o seu conhecimento de fisiologia, de neurologia, está muito além de todos os livros terrestres que ele já leu aos 10 anos. E nós pegamos um tratado de anatomia com 50 anos e ele pesa na mão e na cabeça. E a gente, no meu caso, não entende Então nós estamos com uma geração De ideias novas Eu que sou de uma geração bem recuada Fica acompanhando o surto do progresso Ainda ontem, à noite, ouvíamos um amigo Que está na área da comunicação virtual Na área da cibernética E ele dizia, a televisão já está superada Ninguém está mais interessado na televisão grátis Porque nenhum de nós quer o programa feito pelos outros Então nós vamos para os canais pagos Vamos montar os nossos programas Vamos entrar naquilo que nos interessa E não na programação tradicional Só assim o faz quem não tem dinheiro E eu me recordo que eu sou do tempo do disco de vinil Aquele maravilhoso que voltou. É, porque coisa boa volta. Então aquele disco volta. Aí eu disse uma frase que toda hora eu lê, se é bom para o brasileiro, então é bom para nós. Então o disco de vinil. E de repente apareceu um disco grosso, horrível, que se colocava lá, mas era um disco que tinha imagem. eu próprio ficava olhando como é que a imagem estava ali dentro daquela caixa e rapidamente veio o CD e veio outro tipo de CD e eu fui comprando e falei, que loucura agora nós temos eu devo ter assim, 5 mil CDs não tenho onde colocar tanto CD mas agora nós temos o pendrive, aquela coisinha horrorosa e já tem um pendrive do tamanho da unha. Meu Deus, a gente vai palitar o dente agora com pendrive. E vai escolher o que quer com o dente. Eu vou abrir agora no local tal. Mas já está quase superado o danadinho. Porque já tem coisa Porque o interessante é que tudo isso é resultado da guerra. A guerra tem esse benefício a humanidade não progride na paz nós somos paradoxais progride na guerra para vencer o outro e foi na guerra que surgiram as grandes doutrinas da miniaturização para poder lançar os mísseis a grande distância eu sou do tempo das válvulas lá na mansão eu tenho um rádio com válvula. aqueles tubos horríveis mas como eram simpáticos. E o perigo por causa do gás que eles têm. Agora, nós dispomos de uma tecnologia de ponta fascinante. Até o momento em que eu possa apresentar uma nova ideia. São espíritos que vêm de outra dimensão, onde lograram um conhecimento mais elevado. perdoe me narrar uma experiência pessoal, que talvez traduza melhor. Eu conheci aqui na Terra um grande esperantista, Ismael Gomes Braga. Este homem falava 12 idiomas. Está vendo? Olha aí. Eu só peguei e já perguntei, o que é que você quer, Divaldo? Que aí está. Porque o meu telefone é diferente. O de todo mundo tem que tocar, né? O meu, de repente, tem um susto e começa a falar sozinho é o progresso Quem sabe que eu não sou o criador de uma nova ideia E então Ismael Gomes Braga Adoeceu gravemente E eu fiquei muito preocupado com ele Isso, digamos, há 40 anos E numa noite Eu tive um sonho Que era o desdobramento da personalidade E fiz uma viagem astral E Ismael era o objetivo da viagem astral. Os espíritos iam fazendo um transplante de energia, utilizando-se de mim, porque nós tínhamos fluidos compatíveis. E eu vim em uma sala cirúrgica, os mentores prepararam uma barriga especial, ele era um tabagista, era um fumante inveterado, e, e então colocaram determinadas ampolas de uma ânfora enorme de gestal e carteres, ou catéteres no braço dele e no meu. Traziam prana, essa substância do ar, e maaprana, a energia verde que as árvores eliminam. Tudo isso foi mesclado naquela imensa ânfora e descia pelos nossos braços, retirando de mim, trabalhando ali, passando para ele. Pois bem, eu fiquei admirado, porque o controle era através de um robô. Eu não conhecia robô naquele tempo, somente as fantasias cinematográficas. Pois, há poucos dias, eu acompanhei uma cirurgia cardíaca feita no Rio de Janeiro, por um cardiologista cirurgião em Ottawa, no Canadá, através de da robótica. Portanto, no mundo espiritual está um progresso imenso e esses espíritos estão reencarnando. Sois vós. Alguns de vós. Pouquíssimos de vós. Para desencorajar. Que viestes para apressar? Então, o vosso impacto em nós, da outra geração, choca. É o um comportamento moderno. A visão de tolerância que nos surpreende. A mim, que passei pela experiência do obscurantismo dos últimos 90 anos, e já vivi demais. Estou até cansado, porque 90 anos são um período imenso. Mas agora vem, eu que vi maltratar os animais. Agora os animais na Colômbia... Eles têm direito à aposentadoria. Aposentadoria. Depois de X anos de carroça, o animal vai para o pasto e não trabalha mais. Esta lei foi proposta por um antigo toureiro, que foi vítima de uma chifrada em cidade real e ficou paralítico. Ele passou, então, ao invés de matar o boi, a proteger os bois a proteger os animais. E lançou essa lei e a lei se tornou nacional. Vemos agora a loucura pé. É o maior pib tipo do mundo. É cuidar de cachorro, de gato. Gente, não, não é tanto. Deixa para lá. Mas vai chegar lá. É o caminho. Eu acho que Roberto Carlos é um pouco culpado. Quando ele canta a respeito dos animais, são seus amigos. Mas ele também tem é amigos gente, Ele é um pouco ingrato Mas deixa pra lá Então nós estamos vendo essa era Em que uma nova vitalidade toma conta da terra e que almas jovens De outras esferas Vão enriquecer o mundo de beleza Nada de tolerância Tudo é válido Mas nem tudo convém Como dizia o apóstolo Paulo Que percebe seu Há quase 21 séculos, o apóstolo da gente dizia, tudo me é lícito. Quer dizer, eu posso tudo, mas não me convém muita coisa. Então nós já sabemos discernir. Qualquer ideia de preconceito choca-nos. É a nova mentalidade que está construindo o futuro. Por esta razão, quando me deram o tema, eu vi essa juventude adorável. Juventude principalmente biológica, porque aquela juventude, já um pouco mais madura, ainda resiste. O jovem aceita a ética que nós não temos para lidar. Qual é a ética da minha geração, da sua geração? É a ética do meu e é meu, não é do nosso. O velho ditado, Mateus, primeiro os teus, depois os meus. Então nós estamos agora de tudo é nosso, o que vale é amar, é amar, mas não através da flor, amar no sentido de salvar vidas, que fiquem essas palavras na sua mente, na sua imaginação e cada um de nós se torne a nova era da transição espiritual que já chegou. E se a gente não correr, perde o trem e vai ficar na estação para a próxima oportunidade. Muito obrigado.